Jag upplever det som är en ting som är märke fysisk både exempel för att den är i lomma med nå och också för att den är en tryckdings är upplever den som en som en ting att ta i och röra vid egentligen lika mycket som det är en visuell grej även om det självklart också är det ja jag har känt det som surrealism på något i tomrundens tidsalder ja det är swiping swiping som blir något som folk driver med Ja, ja, ja. Det stämmer det. Jag har sett några folk är på såna dating sites och så swiper de sig från den ena partnerkandidaten till en annan och potentiella partnere och kärlesta kommer och går med slående hastighet. Ja, otroligt. Det är som där som liksom bra igenom en stor tyck postordre katalog liksom. Ja. Bara att du har alltså allt i lommen din och det väger någon få gram. Ja. Och du har på något sätt tillgång till hela världen. Är det någon apper som du brukar speciellt mycket? Um, ja, altså er er uh, uh, sletter netop uh, Facebook appen min, fordi at jeg uh, ville bruge den mindre, så i det ligger det jo, at jeg har brugt den relativt mye. Mm. Uh, ellers så uh, driver og utforsker nå, hvordan jeg kan uh, bruge mer aktivt uh, kartfunktioner, ja, uh, fordi at jeg har opdaget, hvor mye du kan uh, lagre av information om hvor du har varit henne nå som er veldig høvelig hvis du kommer tillbaka til et, et sted og ja, men hvor var den butikken hvor lå det hotellet mm. sånn at Facebook har jeg brukt mye og vil bruke mindre, mens med Google Maps så er det litt omvendt for tiden ja, akkurat Ja, det er, det er, det er veldig spennende, altså at for Google Maps, det, det gjør jo at du, den er, fungerer jo ikke på, på samme måte som tradisjonelle kart, altså du kan skreddersy den etter din egne behov, og så er du alltid ja. selv i, i centrum. Ja. Ja, ja, det är er, er jo alltid den deilige følelse å selv være i sentrum. Ja, For øvrig så tänker jeg at det, det var en grej som blev sagt om avisen eller en berømt amerikansk avisredaktør som sa en eller annen gang for ganske mange år siden at han prøvde å redigere avisen sånn at de som leste den skulle få svar hver dag på spørsmålet Is my world safe? Dette var en, amer- dette var en amerikansk redaktør og en del av disse appene er på en måte, de har noe litt sånn betryggende over seg du, du får du åpner opp og så får du plassert deg selv i en kjent verden eller så eventuelt så får du plassert deg selv litt tryggere i en ukjent verden ikke sant, nå er denne byen hvor, hvor, hvor hører jeg hjemme hvor skal det hen den der lille prikken som alltid er med på en ja. måte, hvis jeg da kan få plassert denne, denne prikken og få oversikt, i hvert fall sånne litt oversikt kontrollfrykker som meg, da føler vi oss bedre som den lille prikken vi er i denne byen. Ja, og vi er jo, vi er jo sånne små prikker når vi er på Facebook og Instagram og sånt mm. også, for da er det på en måte våre venner, i hvert fall de vi har valgt som vi kaller våre Facebooker eller ja. Instagram-følgere, ja. så det, det, det gir nok også en opplevelse av trigger for de aller fleste. Ja. Det har vært veldig mye snakk om polariseringen og, og alt hatet som ligger der ute, ja. men det er veldig mye mer av det andre. Det er veldig mye mer søte pandaer og pusekatter enn hat, er det ikke det? Det er jo plenty av begge deler, men jeg er enig i at uh, det er kanskje litt lite snakk om at uh, 
sociala medier kan ha något betryggande ved sig. Det har varit väldigt mycket snack om att det är er en sån riskozon att det är er oöversiktligt och eh, lite sån riskig och eh, det är er klart det det är er nog med det. Men eh, det är er ju också en väldigt sån grundläggande ting att du vill gärna placera dig själv socialt. Du vill gärna vite hur du är er i en social sammanhang. Och det är er nog med det att uh, varje gång du öppnar Twitter eller Facebook eller hur det är, er, hvis du först är er etablerad där, så är er det ju en form för genkännelse av sin egen position i något socialt. När du öppnar upp, när du går in och och ser där är er min profil, där är er min feed, inte sant? Det ligger på sånn som det går. Ja. Men men alla har sin så att si, individuella version av världen på ja. på disse, i dessa medierna. Ja. Och det är er också något som som jag tror många av oss har tänkt på att i en tidigare moderna tid då du hade liksom en tv och du hade kanske bara en kanal eller få kanaler. Ja. På fredagskvällen så satt kanske hela familjen då far och mor och barn og, eller vem det måtte vara och så på samma program. Ja. Och när du kom på jobben på måndag och satt till lunchen så hade alla sett det samma programmet med med Rosfest Erik Bil, for det var ikke så mange alternativer men så opplever man jo og det tror jeg ikke er den eneste som har opplevd at hele familien kan sitte i samme rom vi sitter i stue alle sammen og alle sitter med hver sin skjerm og gjør forskjellige ting og vet ikke så veldig mye om hva de andre gjør nei, ikke sant det der er dette er jo egentlig et, et, et svært mediehistorisk tema det, samtidigheten Och på vilken måte gör någon medier det möjligt att uppleva en form för samtidighet, mens andra medier eller andra konstellationer av medier kan kan virka mot det. Så du nämnde ju i inledningen här att jag skrev en bok om en stor utställning så i 1914. Så där så var den tidens medier, alltså aviser, blad, film, postkort, de blev rekryterat till att göra den stora utställningen till en national begivenhet, som nåt alla visste om samtidigt som den förgick. Och detta är ju det stoffet nationella fällskaper är laga av. Tanken om att du har något felles med folk som du aldrig har truffat, aldrig vill träffa fysisk, fördi att du har det man i liksom i uh, uh, den digitala världen kallar virtuella fällskaper men som egentligen är er mycket mer äldre som är er medierade fällskaper du kan läsa i avisen att den utställningen föregår ja. men du sitter och läser så är er alla dessa folk kan samla på frågor som det var tillfälle ja. så så har du ju tv senare som gör detta kanske ända mer uh, effektivt. det var väl egentligen nästan alltså jag ser nästan på TV storhetstid som en slags form för undantagstid. Ja. Det, det att vi alla sammen var så synkroniserat mm. om typiska nationella fällskap ja, ja. det det har det var svårt att finna någon paralleller till det både före och efter egentligen. Ja. Så er så vi är er i en relativt mer uppsplittad tid nå. Ja. Men det är er klart hela frågeställan om vad som är er samt upplevs samtidigt och vad som upplevs individuellt, ser om det blir mer uppsplittat så betyder ju inte det att vi inte har samtidighet nå. Ja. Men det er kanske mer arbete och och uh, klara och uppleva en samtidighet familj för familjen och alla så på dagsrubben så ja. 
Så satt i lag Så att vi alltid varandra på soffan För att se det lite, lite för enkelt Men när vi nå ska uppleva den samma typen samtidighet Då är det mer arbete involverat Att finna ut vad de andra gör Och och eh sig den rätta plattformen finna det programmet hur är er det jag ska in på den plattformen ska in på den kanalen inte sant det är er mer arbete ja det är er det och det och det men det är er ju det är er fascinerande att vi tänker på mediehistorien i i i till utvecklingen av nationella moderna nationella identiteter ju något som är er väldigt upplagt så ser vi på det detta från mitten av 1800-talet och utöver hur nationer blir gradvis mer konsoliderat exakt genom att man får en massa felles referenser att man ser i samma program då och alla läste aftenposten utan att de får så läste arbetarbladet men de fick så sett den samma verkligheten in likväl och du skriver väldigt fint syns jag om plakaten som massor med dem det hade jag inte tänkt på för jag läste i boken liksom och den plakaten där var med på att det var tryckt upp i massa ex och det var identiskt överallt och folk gick i butiker och så såg de plakaten och tänkte ja det är ju en skär utställning i i Kristiania och så blev det en del av deras verklighet också ja plakaten och postkorten ja mina två favoritmedier ja, 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 det är er väldigt bra medier men men det är det nya alltså så polymedier smarttelefon då säger att det är er en det är er en tendens uppsplittning nu där det är er mer hårt arbete att skapa dessa här fellesreferenserna för vi har så många möjligheter och likväl så när det gäller tv-seing inte nyligen så var ju linjär tv standard och nu är er det i färd med att inte bli fasad ut men där er i alla fall i färd med att bli förändrat väldigt stor grad så så var det som att som Kiran sa att folk så på dagsfilm samtidigt och så blev det så blev det synkroniserat och de fick liksom en massa felles referenser och nu spriker det mer i alla möjliga riktningar så vad är er konsekvensen av detta här då för en kultur eh tror nog i vart fall att det är det är nog uh, en upplevelse av att uh, uh, gränsen uh, mellan uh, forskliga uh, sammanhänga är mm. er blivit vanskligare att överskue. Mm. Och då tänker jag på uh, egentligen både på våra vardagssammanhänga, mm. alltså hur vi hänger samman med varandra som familja och som vänner eh uh, vi hänger samman som en nation mm. och hur vi hänger samman på det allra mest abstrakta som ett globalt fällskap. Eh ja. uh, alla de där är er, tror jag nog upplever uh, som mer oöverskuelige. Mm. Uh, och att det krävs mer arbete och uh, och komma i kontakt. Ja. Inte därmed sagt att det är er, uh, omöjligt. Alltså det är er, er komplicerat för exempel med mobiltelefonen att jag tror nog att vi måste liksom vi måste vara så öppen för komplexitet att vi kan se si att att den på någon område kan bringa oss tätare samman men den på andra områden splittar oss från varandra. det är er för exempel jag upplevde det ju som mycket lättare att hålla kontakt med familjen när jag är er ute och reser. Ja så att när när vi är er ute och reser längre borta från varandra fysiskt ja. så tänker jag att de mobila medierna 
de mobile och sociala medierna gör det lättare att vara samman som en familj faktiskt. Men men och det är kanske lite paradoxalt när vi sitter tätt vid sidan av varandra fysiskt i stua så kan vi uppleva den märkliga tendensen till uppsplittring nämligen att vi kikar i var våra skärmar. Ja det är det är ett spännande paradox. Jag kan känna väldigt gott igen men jag syns också att jag har alltid varit Siden jeg fikk mobiltelefonen, jeg var sent ute, og det var jo fordi jeg måtte alle, følte at jeg måtte ha det hensyn til familien for å bare kunne holde kontakt. Ja. Og at det gir en følelse av ro og trygghet å kunne tekste litt om kvelden når du er på et ensomt hotellrom et eller annet sted og holdt en forelesning, ja. eller vært på et møte. Det er jeg veldig enig i. Men det er jo altså, det er en slags treghet her som også er interessant, så jeg vet ikke hvor langt den oppsplittingen går, det er jo ingen som egentlig vet. Men jeg tenker på når det gjelder linjærtv, det tror jeg ikke om du er mye mer enn meg, men jeg mener du har sett sånne oversikter over hvilke tv-programmer som er mest populære blant nordmenn. Og det var da lenge etter at vi fikk tilbud om alle mulige typer kanaler. Vi fikk Svensk 1-an og 2-an og BBC World og Discovery Animal Planet. Og CNN og Fox News Men likevel så var det sånn at det var liksom 8 av 10 av de mest populære programmene var på NRK1 Ja visst, visst Og så var det kanskje en slenge fra TV2 Ja, ja, ja Det er jo alltid veldig lett å overvurdere den nye og hvordan alt blir forskjellig og alt blir nytt og sånn Fordi det er så mye hype rundt det Og det har jo lenge vært tilfelle Og er vel fremdeles tilfelle, tror jeg, fremdeles tror jeg er tilfelle at praktisk talt ingen reality-programmer i Norge når opp til seertalene til Norge rundt. Så du har jo til enhver tid en kategori av folk som ikke er så kine på å skifte plattform, og som holder seg til det gamle tilbudet. Det som... Det foregår jo samtidig selvfølgelig en bevegelse fra lineært og til ikke lineært TV, ikke sant? Med alle de som for eksempel tar opp Netflix og HBO-abonnementer. Sånn at på lang sikt så er det nok ikke så dristig å tenke seg at det vil føre til en relativt sett en slags marginalisering av lineært TV. På samme måte som det skjedde med radio. Men radio ble ikke borte. Og det jeg tenker at TV fortsatt vil bli brukt til, det er store begivenheter. Der viktige og eller dramatiske ting skjer. I det politiske livet, når det kommer et terrorangrep, når det kommer en tsunami, da får vi et helt annet behov for samtidighet. Og da tror jeg fremdeles at TV kan virke synkroniserende, som vi liker å si. Altså samle folk om det samme samtidig. Ja, men det tror jeg var helt rett i. Fordi jeg har også vært slått av det at NRK forsøker også å tilpasse seg den nye tid, og har egentlig gjort det ganske bra ved at du kan nå se serier, du kan drive med binge-watching av serier som har gått på NRK, hvis alle episodene har sett, så ligger de der, og du kan se på dem når du vil. Du må ikke se på dagsvi klokka sju, du kan se på det etter at du har spist middag, eller når du kommer hjem om kvelden, eller når som helst. Men at det er ting som er her og nå, når er det jeg ser på linjær TV, og det hender jeg ser en annen fotballkamp, det er ikke det samme å se Arsenal tape dagen etter når du har lest om kampen allerede. Nei, ikke sant. Du må se det samtidig. Og jeg husker jo, det gjorde du også 22. juli. Da satt vi og klistret, altså. Og det var selvfølgelig internett, og det var radio, og det var TV. 
Og man, og man satt her, og da var vi synkronisert. Mm. For da satt vi der samtidig i Hammerfest og i Mandal, ikke sant? Og mm. så på det samme. Ja, og det, det der er jo sånne sammenhenger der det virkelig får en helt reell betydning at vi ser noe sammen. Mm. Altså det å oppleve noe sammen, det får en uh, helt annen, eller nesten fristet til å si, en skjebnetyngde ja. når det gjelder de aller uh, viktigste og tyngste begivenhetene i vår felles historie. Ja. Så da, da skjønner vi jo alle at det gir en ekstra dimension å oppleve noe så uhyggelig som, uh, uh, som 22. juli. Ja. Uh, den eh, allt det som skedde efterpå demonstrerar ju den voldsomme tyngden och betydningen av fällesskaper. Mm. Eh, så att eh, det det spörsmålet om fällesskapen och det och upplevelse i fällesskap som ofta är att uppleva samtidigt och det att vite att andra upplevde samma samtidigt. Det är sån vi ja. det sån ja. vi nå igenkänner ett fällesskap i en tid der eh, fellesskap er dømt til å være eh, noe som sker gjennom medien i veldig stor grad. Ja. Det går ikke an å tenke seg et valg nå uten mediene på en måte, eh, eller en hvilken som helst større begivenhet. Du kan ikke, trekke, du kan ikke så å si eh, trekke mediene ut av det regnskapet. Det du da ville få, det går jo nesten ikke an å gjenkjenne. Det er ikke noen realitet i det. En, en hver begivenhet i dag er en mediebegivenhet i en viss forstand. Mm, ja, men det, ja, det tror jeg det tror jeg, det er helt rett i, og det har på en måte ikke skjedd. Altså, hvis, ikke, det er sånn, altså, hvis det ikke har vært på TV, så har det ikke skjedd. Og nå er det sånn at hvis du ikke har lagt ut på Instagram, så har du egentlig ikke sett den solnedgangen. Ikke sant? Og da er det ingenting verdt. Ja. Ja. Nei, men på en eller annen måte, det, er jo, det blir jo polemisk da, men på en eller annen måte så er det jo noe i det. Altså hvis det, vi er enige om at, 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 at kommunikasjon det er, det er så grunnleggende at ting ordentlig, ofte blir ikke ordentlig meningsfulle før vi har eh, kommunisert med andre om dem. En, eh, det er klart vi kan oppleve en vakker solnedgang alene, men en vakker solnedgang blir på mange måter det den, det den er for oss. Ja. Når vi har delt den på en eller annen måte. Mm. Jeg tror nok at det alltid var sånn i en viss forstand. Ja, ja. Og, eh, og nå er det jo rett og slett sånn at eh, deling er en mediesak. Ja. Og i den forstand så har ofte ting ikke riktig fullt ut skjedd før de har skjedd i et medium. Nei, men her er det, her er det noe som er kjempeinteressant. Som jeg tror vi kan, som jeg tror vi har noe mellom oss, vi kan snakke litt om. For det har litt å gjøre med liksom, grenseflaten liksom, mellom det private og det offentlige. Fordi, ja. eh, husker jeg sakte en fyr en gang som hadde vært etter å ha sett i stille av oss, så hadde han sett en fantastisk solnedgang. Altså, ja. Det var jo det palmer alt det Så sa han etterpå at dette var før Instagram, da sa han egentlig en bortkastet, for jeg hadde ingen å oppleve det samme. Nei, ikke sant. Så han sa at det var ikke noe vits, mm. fordi hvis han hadde hatt en nær venn, en kjæreste, et eller annet sånt, ja. så ville den solnedgangen ha betydd noe helt annet enn han bare så det og så på når det er. Ja. Så, så det tror jeg er veldig viktig. Men da får du det private, ikke sant? Det er det nære og de tette båndene og, og alt dette her. Og så løfter vi liksom blikket opp, og så har du avisen og TV og så videre. Ja. Men det vi har på smarttelefonen, altså alle disse appene og plattformene vi har, det er jærlig at se dem mellom, er det ikke da? Jo, de er, de er vanskelige å kategorisere. Altså, de, de har, problemet med disse her er en del av disse mediene her, det er at de, de lager kompleksiteter og uklarheter i, i kategoriene våre. Mm. 
Och skillnaden mellan offentlig och privat är er ju sån en sån kategori. Jag har haft väldigt mycket utbyte av att läsa en sociolog som heter Irving Goffman, amerikansk sociolog, som som var på den sidan väldigt upptatt av att ting blir sånn som som de är er för oss i en social sammanhang. Men samtidigt så la han till att sociala sammanhang de kommer ofta i en slags sån parkonstellation som som han kallade frontstage och backstage eller scen och kulisser. Och han sa att ok vi må, vi människor är er sånt skrudda samman att vi tränger en scene där där detta kan spilla sig ut för exempel en bilddelning. Men så tränger vi en kulisse också som där vi så att si kan träcka oss tillbaka och och slippa de kraven som vi har på scen. Pillosinesa och skäggbärna på bordet. Exakt. En kellner må må kunna träcka sig tillbaka till kökenet och där kan han uh, säga si ting om uh, gästan som man säkert inte kan säga si rätt till gästan. Och och gå fram med att detta arrangemang det finns omtrent allt överallt i socialt liv och vi må ha det så. Mm. Det som nu sker med en del medier och på forskjellige måter. Det er egentlig også en lang historie dette her. Men det som sker med en del medier som som, ja, som Instagram og andre som legger upp til mye deling, det er jo at dette skillet mellom scenen og kulissene blir rett og slett vanskelig å opprettholde og vanskelig å overskue. Og da ligger det til rette for allt det som Goffman sier dukker upp när vi inte klarar att regulera vårt sociala liv samman. Alltså det er, eh, skam, eh, pinlighet, eh, att man känner sig trua, eh, att man känner ett tapp av ansikt. Väldigt väldigt mycket av våra problem i det sociala livet för kommer av sinnet han att vi klarar inte att upprätthålla eller se för oss ett klart skille mellan scenen och kulissen. Nej, du kan säga si att traditionellt så tänker vi på det här med massmedier som det är er ju sällan då och det är er offentligt rum sant och där mot alla har tillgång till och så vidare. Och så har du det privata som är så telefonen var ju då historiskt inte massmedier för det var mellan två personer och den ensa som visste vad det startade var ju hon där centralbordet var det hon som satt och på kopplade samman hon visste ju allt om alla i landsbygden eller småbyn i en del år helt i det blev kvalificerat. Ja, är sant. Men eller så var det privat och intim betolelse och så vidare kunde finnas se där. Men men på de dessa nya liksom plattformarna så så ser vi akkurat detta att dessa gränser viskas ut eller du vet inte helt någon är er extremt personliga på Facebook och Instagram mens andra lägger bara ut ting som har över jobben eller eller karriär eller viktiga artiklar som folk borde läsa. Ja. Hur befinner du dig i det spektret? Eh håller tillbaka. Eh delar typisk inte eh vad gör jag nå? Hur är jag nå? Eh vad känner jag nå? Anten väldigt indirekt och antydningsvis. Så är er relativt liksom tillbakahållen på det punkten. men jag är er väldigt fascinerad av folk som gör det till ett slags projekt av och till nästan ett slags som livsprojekt och lägger sitt ut väldigt. och som ser ut till att eh ända upp i en 
en rar blandning av bekräftelse och eh, risiko ja. för för du du riskerar eh, du kan få mycket eh, bekräftelse mycket positiv respons Mm. men du riskerar också att vara väldigt blottlagt och bli väldigt röft behandlad. Mm. Sofie Elise för exempel ja. är ett case som alltid fascinerar mig. Hur folk ser ut till att följa sig fri till att karaktärisera hur på det de mest nedvärdigande vis och där är tanken att ja men hon har lagt sig fram ja. hon har bydd sig fram så att säga ja. så hon förtjänar det ja. men situa- saken är ju den att det är ju fler och fler människor mm. som, som drivs mot att lägga fram mer och mer av sitt ja. så där är ju frågsmålet hurdan hurdan eh, eh, man ska utveckla normer för höflighet och mm. normer för eh, överskuelig social omgång ja. så det går an att manövrera här utan att färden blir för eh, riskabel och för belastande. Ja, det är väldigt jättespännande. Så vi har ju någon president i USA som inte klarar att skilja mellan det privata och det offentliga. Vi mm. kommer i tanke om en annan amerikansk sociolog Richard Sennett som skrev om intimitetstyranier mm. och den tendensen att det är privata detaljer om offentliga personer som blir viktiga ja. och inte det de gör som offentliga personer. Mm. Altså, eh, om jag är för miljövärn eh, och kämpar för vifri by eller nedgång i flytrafiken eller ökade skatter på bensin eller vad det måtte være, så er det i den sammenhengen mindre relevant hva slags bil jeg kjører selv. Det er det jeg har tanken om. Og det kan man diskutere om jeg har det for seg. Men jeg kommer også til tanke om en, en, en essesamling fra 80-tallet av Stein Mehren som heter «Her har du mitt liv». Ja. Og det, er, altså, det var jo lenge for internett og han har brukt noe sånt ting, men han beskriver da en scene som kanskje er sann, hvor det var en dame som kom hjem til ham med to bæreposer fulle av dokumenter. Det var dagbøksnotater og brev, og ja, sikkert postkort og sånne ting. Mm. Alt fra hennes liv. Og så sa han, ok, Stavering var et stort genik, sant? Her har du mitt liv, skriv romanen om mitt liv. <laughs> og han syntes jo det var ekstremt beklemmende, fordi han opplevde at han ble invitert inn i en intimsvær han ikke hadde bedt om å komme inn i. Yeah. Yeah. Og den opplevelsen får jeg også av og til på de sosiale mediene, at her er det noe som er litt for privat, kunne ikke ha holdt dette her litt for seg selv. Mm. Altså at du, du tror over noen grenser mellom det offentlige og det private, yeah. som, som oppleves som, som litt beklemmende. Jag tror att det är det där intimitetstyranie är är ju den typen av spissformulering som alltid gnager lite i bakhode på det. Nästan uansett om du är enig eller uenig så är det en av de där tankevirusen. Ja, det är bra ord. Det är inte säkert att det är så gott tänkt. Jag vet, jag vet sannolikt inte. Jag tänker att jag tror nog att i praxis så tror jag att vi alla, Sofia, Elise och vi alla har kulisser. Jag tror inte vi kan leva helt utan kulisser. Vi kan vi kan dytta sen bakover mot kulissen, men jag tror inte det. Jag tror faktiskt inte det är ordentligt är möjligt för oss och helt fjärna kulissen. Men det som det som på en måte är ser ut att vara borta nå, det är det är överbevisningskraften hos sånne som sänet. Altså 
han, han var, var upptatt att se och och ett kontant skille mm. eh, mellan det offentliga och det privata och vis man gjorde något annat i det privata än i det offentliga så, så var han upptatt av att man skulle känna nödvändigtvis moralisera så enormt över det för det är er två olika ting ja. men den tanken eh så si, det principen ser ut till att vara avvist nå. Ja. Ingen politiker vill kunna eh, ha en chans i norsk offentlig liv nå. Eh, hvis de försökte att formulera sig sånt som eh, den berömte socialteoretikern gjorde. Det, 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 det har nog varit en måte att snacka om oss människor och hvordan vi ordna med vårt mellanvärde som inte har någon bevisningskraft längre. Ja, och det har ju det har ju nog positivt med sig också, syns jag, att uh, man ska försöka få till ett slags samsvar mellan liv och lära. Ja. Alltså, visst du är er pacifist och slår din kone och barn, alltså vad slags pacifist är er du då? Ja, så det är er ett land här som 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 skurrar lite av i detta skarpa skille, men det är er väl likväl något som är er principiellt där och som också har att göra med tänker som så det att vi vill övervaka varandra hela tiden det är er också en sida med de sociala medierna mm. så att man lägger ut bilder av folk som vi kan ha spurt om eller att du lägger ut ett bild av dig själv i en lite oheldig stund på Ibiza och så går det tio år och så har du egentligen glömt det men han du har sökt om jobb han kan söka upp och finna att det där gjorde något dumt så du får ju den jobben ja. där tror jag också att problemet har väldigt mycket att göra med att uh, de mekanismer det snakker om er blitt mer uoversiktlige for oss mm. fordi at det er veldig vanskelig å spore hvem er det egentlig som får tilgang til, den, til det vi legger ut om oss selv i sosiale medier det har jo vært veldig mye diskutert i det offentlige at Facebook sin förretningsmodell är er ju att sälja nettop den information vidare till så kallade tredje parter ja. som som utnyttjar detta kommersiellt med för exempel målrättad annonsering mot mot oss. Ja. Och den typen de vägen som den informationen tar, den har ju en vanlig Facebook brukare eller vanlig Twitter brukare Eh, väldigt lite översikt över. Ja. Så jag tror att forskeln ligger i mangeln ja, att att översikten er blir vanskligare. Mm. Eh, jag tror nog att eh, samtidigt att det är er nyttigt att ha en mente att eh, vanlig social omgång har ett element av övervakning. Ja. att vi eh, vi 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 är er ju i en viss förstand någon övervakare hela gängen hela tiden. Det var ju också ett poäng som Goffman var väldigt upptatt av. Han har egen lång text om om såna utbrud som vi gör när vi mister ting eller sån ups och sån sån små 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 utbrud som vi har och Goffman sa att detta här detta är er vi som snackar till en mulig överhörande tredje part. Vi tänker ju över det en gång men vi driver och ska förklara oss eh uh, uh, hela tiden. Uh, uh, ikke sant? Hvis vi mister någonting så uh, så kommunicerar vi med en gång så ser ut generellt att detta var överraskat. Här är er den situation. 
Det må, dette må jeg forholde mig til. Dette må jeg kanskje gjøre noe med. Alt dette sier den der lille oppsand, lyden, ikke sant? Og, og så Goffman sa at dette her gir ikke egentlig noen særlig mening hvis ikke man tenker sig en slags generalisert tredje person. Altså en, en overhører, en som ser, en som hører og en som, som vi må forholde oss til. Og han mente jo at vi mennesker er vi har en sån tredje person i bakhode hela tiden. Ja. Det som det som sociala medier kanske illustrerar, det är hur vanskligt vi har för att erkänna den personen. Ja, det kan vara vanskligt nog oavsett det, men att det är ända vanskligare när den personen är bak i kulissan och jobbar med mekanismer och teknologier som inte vi har något seriöst översikt om. Oppfatter du det som en trussel? Altså det at, at de sosiale mediene på en måte blir styrt av algoritmer som igjen er laget av folk som er veldig smarte og vet nøyaktig hvilke knapper de skal trykke på for å få oss til å utvise en bestemt type forbrukeradferd? Jeg synes det er utslag av denne her typen blanding av algoritmisk sök och genbruk eller bruk av information om med andra personer som är oöversiktlig. Den den syns är kan ska si, för min egen del irriterande i kommersiella sammanhang och betänkelig i politiska sammanhang. Det är ju inte för ingenting att det är väldigt mycket uppmärksamhet runt detta. Uh, og uh, at det har varit svære internationella politiske skandaler som vedrører akkurat dette. Jeg uh, nevnte jo tidligere at jeg har uh, trappet ned på Facebook-bruken uh, min. Blant annet slettet appen fra mobiltelefonen. Uh, jeg postet også mindre enn jeg gjorde. Uh, her er jeg nok så typisk. Dette, uh, dette er en sånn tendens som... Uh, Facebook för tiden sliter mer och mer med och det är ju för att det är fler och fler av oss som eh, som har fått disse betänkligheter. Ja, men det är då det är då på något mennesker med en hög grad av självkontroll och självdisciplin för för många så är det absolut närmast en slags narkomani. Alltså läser ser att en genomsnittlig amerikaner berörer alltså smarttelefon sin i vart fall ett par hundra gånger i löpa dagen och vi ligger nog inte så länge efter här i Norge vi sagt om det innan liksom så hur det blir sån fysisk förlängning av kroppen så att du får sån fyrkantad märke på buxan fordi den har ligget i lomma de bestander eller i hvert fall hele tiden så for veldig mange så, så oppstår det jo i stedet sånn narkoman avhengighet av denne bekreftelsen på at du, at du eksisterer som du får gjennom likes og, og hjerter og, og sånt ja, det i hvert fall, oppstår i hvert fall en del sånne tendenser hos meg merket til automatisering ja. altså når jeg, når jeg har når jeg har en, en ledig stund der jeg ellers ville ha glant ut i været så fiskar jag fram mobilen, inte sant? Och jag har fått en slags automatik där. Eh, så att eh, defaulten som man ser <laughs> blir att man häkter fram dingsen och tar en kik på den. Ja. Så att du måste göra ett arbete med dig själv för att motverka det. Och det tror jag det är många av oss som gör med varierande grad av eh, success och och helhjärtethet för att för att liksom bringe maskinen under kontroll av mennesker da. Ja, altså jeg, jeg er ikke så god til det. Jeg har utviklet et ganske sterkt og nært forhold til min smarttelefon. Men det jeg er blitt flinkere til, det er å ikke gå inn på de sosiale mediene mm. tidlig og sett. Altså, så i stedet så 
når jeg sitter på trikken og holder min lille iPhone i håndflaten, så leser jeg kanskje en bok om synkronisering i stedet. Og det føler jeg da er for så vidt like greit som om jeg sitter med papirboken. Men det er noe som er i ferd med å skje. Men jeg har lyst til å stille deg et spørsmål til slutt. Vi er dessverre nødt til å avslutte denne samtalen veldig snart. Men det er spørsmålet om massemedier, fordi i medieforskningen så har man en begrep på massemediene, og tradisjonelt så var det veldig lett å avgjøre hva som var et massemedium. Bøkene var jo et massemedium, det er mange som ikke tenker på, men sånn var skikkelig sånn. Når det gjelder disse plattformene, sosiale medier, som folk har brukt smarttelefonen til tidlig og sent, er det massemedier? Altså, de har... Det som... Et litt sånn indirekte svar på det, det er jo at... De digitale mediene har kanskje lært oss at vi bør løsne litt på forbindelsen mellom massekommunikasjon og medier som TV, radio og avis. For også andre medier før og etter kringkastingsmediene og trykkmediene kunne ha en massekommuniserende aspekt ved seg. Du kan jo masse kommunisere, eller altså kommunisere fra en til en masse mennesker ved hjelp av mange slags medier. Og legger du ut en video på YouTube og lykkes med å få tilstrekkelig med folk til å se det, da kan du jo glatt kalle det for tilfelle av massekommunikasjon. Det finnes en teoretiker som heter Manuel Castells, som snakker om sånne blogger og andre typer medier som du produserer selv, som enkeltmennesker kan produsere med lett tilgjengelig digital teknologi, men som likegjerne likevel kan bli sett av veldig, veldig mange. Det kan han for mass self-communication, altså masse selvkommunisering. Og det er da noe man kan drive med i digitale medier, som er en viss forstand en slags blanding av det vi er vant til fra masse kommunikasjonsmedier som man tradisjonelt kalte avis, radio og tv og den typen kommunikasjon man kan drive med i digitale og sosiale medier det er jo noe som er så tenker jeg at det er noe som er enormt frigjørende og det er et stort kreativt potensial ved at tasklene er blitt så lav for å publisere enten det er videoer eller musikk eller tekst eller bilder eller hva det måtte være men det som er en stor utfordring for mange av oss, det er jo hvordan vi skal klare å navigere den jorden, hvordan vi skal finne gullklumpene i Jørma, for å si det sånn. Jeg tror også at det er nok sånn at mye av slaget står, sånn som det ofte har gjort gjennom mediehistorien, om distribusjonen. Digital teknologi har gjort produksjon av medieinnhold veldig mye tilgjengelig og veldig mye mer billig. Du lager jo nå denne podcasten med utstyr og software som ville vært mange ganger så dyrt og mye vanskelig tilgjengelig for bare noen ganske få år siden. Det samme er det med musikkproduksjon for eksempel. Så digital teknologi har gjort kreativ produksjon mye enklere og billigere. Men det å få distribuert det er en annen og ofte mye trangere 
flaskehals. Ja. Det är er ju nog vanskligt att få publicerat ting digitalt på nätet på en måte som gör att noll eller en eller ingen ser det. Men hvis du ska nå ett massepublikum, då vill du finna att distributionskanalen är er mycket trangare. Och sån har det alltid varit och sån har det förmodligen vill det förmodligen fortsätta att vara för att detta har inte bara med teknologi att göra, men också med makt för exempel som har en tendens till att vara olikt fördelat i både vår, vårt samfunn och i fortidiga samfunn. Ja, det är er, det, det er, det er helt klart. Altså der og der sker det allerede en ganske brutal udsigningsproces. Mm. Men helt til slut, Espen, hører du på en podcast? Massevis. Ja, har du kan du nævne et par favoritter? Åh oh, ja, uh, uh, In Our Time, ja. som er uh, Melvin Bragg och uh, en sån växlande panel av professorer som uh, snakker Det är er som för program för de som syns det är er helt grejt att bli belärt av folk som kan en massa men likväl snacka ganska lättförståeligt så det, det handlar om kunst och historia och vetenskap och och allt möjligt. så den syns är väldigt väldigt fin. Radio Lab för de som liker lite sån experimentell radio som är er väldigt flott producerat. Kanske maskin lagre. det är er Jeg om det KCRW, det er en av de amerikanske public service stationer. Ja, og så podcast gir dig jo mulighet til att virkelig dyrke din nisjeinteresse. Så jeg, jeg kunne ha anbefalt upp till en 4-5 podcaster som utelukkende handler om amerikansk proff basketball. Men jeg har en mistanke om at etterspørselen er begrenset blant dine lyttere. Ja, og det er det som er så fascinerende med, med den nye tid, at vi finner de nisjene vi ønsker. Men da vil jeg takke deg veldig, Sven Ytterberg, professor i medievidenskap for, og forskningsleder, for at du var med på til Hyllandsverden, og Hyllandsverden, som vi da etter hvert skal prøve å gjøre til den norske versjonen av In Our Time, ok? Det er målet. I løpet av et par år så er vi en Norges Melvin Braggs In Our Time. Hyllandsverden er tilbake i neste uke med en ny episode. Og takk for at dere hørte på.